0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe Touchpoint. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich habe heute eine super spannende Gesprächspartnerin zu Gast und das ist zwar Caroline juncker de Neu. Sie ist Managing Director bei der Digitalberatung e-Tribes und Expertin für E-Commerce und digitales Marketing. Wir beide sprechen heute über eines der großen Zauberwörter der Branche, Direct-to-Consumer, D2C. Der Trend hält nach wie vor an. Doch mit Blick auf die aktuelle Teilzeit der E-Commerce-Unternehmen an den Börsen kommen auch Zweifel an der Strategie auf. Unter welchen Voraussetzungen sich der Einstieg in den Direktvertrieb heute noch lohnt und worauf man dabei besonders achten muss, wird Caro gleich näher erläutern. Aber erstmal willkommen. Schön, dass du da bist und Zeit für unseren kleinen Talk gefunden hast. Hallo Alessa, erfreut mich total hier zu sein. Bin mega gespannt. Ja super, dann lass uns doch gleich loslegen. Keine Frage, D2C ist mittlerweile für viele Unternehmen wirklich zum großen Wachstumstreiber geworden. Was sind in deinen Augen die größten Vorteile und das Erfolgsgeheimnis des Vertriebsmodells? Ja, das ist eine total spannende Frage.
0: Also ich glaube, Wachstumstreiber auf der einen Seite. Ich glaube auch eher noch so ein Stück weit Hoffnungsträger auf der anderen. Ja, d 2 hat halt in den letzten Jahren so einen mega Hype erfahren. Also gerade so die E-Commerce-Boom-Jahre 2020, 2021 waren wirklich auch so die, die starken Jahre von D2C-Modellen. Und mhm. die D2C 2 bringt auch wirklich... Also wirklich ganz entscheidende Vorteile im Vergleich zu anderen klassischen Vertriebswegen. Also damit meine ich vor allen Dingen den Vertrieb über Händler beispielsweise ne? oder auch Marktplätze. Ich würde mhm. niemals sagen, dass es irgendwie nur um das eine oder das andere gehen sollte. Also D2C ist für mich eigentlich auch nur ein weiterer Touchpoint, wenn man sich so eine Customer Journey anschaut. Aber ein ganz entscheidender, weil er eben, steckt ja auch im Namen, direkt zum Endkunden erfolgt. Und das bringt, um zu deiner Frage jetzt zurückzukommen, wirklich entscheidende Vorteile mit sich. Also es ist halt vor allen Dingen diese direkte Beziehung. Dadurch entstehen Daten. Und dadurch, durch diese Daten, also Verhaltensdaten, Transaktionsdaten, die ich eben nicht mit einem Händler mache, sondern direkt mit einem Kunden, äh, entsteht ein, oder das Potenzial, wenn man es richtig hebelt, ähm, einer, eines besseren Kundenverständnisses, was sich dann natürlich wiederum positiv auswirken sollte auf eine langfristige Beziehung, wenn man diese Daten richtig interpretiert. Das Ganze geht dann natürlich auch wirklich so, wenn man in KPIs denkt, mit einem potenziellen Customer Lifetime Value einher. Und ich glaube, das ist ja so die, die gehypteste Kennzahl aller Zeiten, ne, wenn man mhm. einen, einen Kunden im direkten oder im direkten Vertriebsmodell ja auch über Online-Marketing-Maßnahmen akquiriert hat, dann muss ich das über die Zeit halt irgendwie amortisieren und da ist der Customer-Lifetime-Mail eben entscheidend. Gleichzeitig habe ich, wenn ich diesen direkten Kundenzugang mir einmal erarbeitet habe, habe ich natürlich auch Geschwindigkeitsvorteile. Ne? Also ich muss sozusagen ohne langwierige Vertriebsarbeit kann ich direkt Produkte vertesten, ne? in den direkten Austausch mit meiner Audience gehen über meine eigenen Kanäle und habe einfach viel mehr Ownership, ich kann Preise kontrollieren, ich kann meine Präsenz und meine Darstellung kontrollieren, ich habe keinen Gatekeeper mehr dazwischen, ne? zwischen mir und den ja. Kunden und das ist aus meiner Sicht extrem wertvoll, aber es geht natürlich auch mit Investitionen anher und bringt natürlich auch ein paar Risiken mit sich und so weiter, da kommen wir bestimmt noch, gleich noch drauf zu sprechen, aber das sind, um das jetzt einmal abzuschließen, eigentlich so die Vorteile, die ich vor allen Dingen sehe für Hersteller.
1: Ja super, danke dir für die Zusammenfassung, du hast es absolut gut auf den Punkt gebracht alles und ja, wir kommen gleich direkt dazu, das ganze Thema, es ist fast wie so ein Buzzword, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl aktuell, dass es vielleicht so etwas an Fahrt verliert, warum und könnte man sogar davon sprechen, dass ein Ende des Hypes in Sicht ist, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also temporär würde ich das auf jeden Fall so sehen, dass der Hype gerade vorbei ist. Also ich glaube, die Enttäuschung ist schon richtig groß. Also ich würde es wirklich sogar viel drastischer noch formulieren, als du <lacht> es gerade getan hast. Ähm, okay. Also die Boomjahre sind definitiv vorbei und ähm, ich glaube, es liegt nicht am D2C-Modell als solches, dass, dass gerade da die Enttäuschung groß ist, sondern da spielen ganz viele Faktoren einfach mit rein. Ne? Also angefangen von so der allgemeinen Marktsituation, gerade Rezession Kaufverhalten ist irgendwie extrem zurückhaltend seit ein paar Monaten. Das, das mhm. kriegen alle mit und das kriegt der E-Commerce mit. Und wenn es die E-Commerce mitbekommt, dann trifft das natürlich auch alle D2C-Player. Ähm, okay. Gleichwohl, aber merkt man schon auch, dass so diese Goldgräberstimmung, ne, die 2020 ein oder 2021 auch geherrscht hat, wo wirklich auch so Millionen Bewertungen aufgerufen wurden, sind für eigentlich ja nur klassische E-Commerce-Modelle, die total weg ist. Und das liegt einfach daran, dass so die Hoffnungen, die da reingesetzt werden, glaube ich, aktuell noch nicht erfüllt werden. Also es gibt viele Brands, die in der Zeit irgendwie gelauncht worden sind oder vielleicht auch schon noch ein paar Jahre vorher, die es Super schnell auf so 20, 30 Millionen Euro Umsatz geschafft haben. Das ist natürlich in einer kurzen Zeit sehr viel. Aber mhm. jetzt was, ne? Und ich glaube, jetzt sind ganz viele Brands auf so einem kleinen Wachstumsplateau, was durch äußere Einflussfaktoren jetzt auch einfach schwer wird. Aber wo man auch merkt, dass D2C-Only -Ni wahrscheinlich nicht die Lösung sein kann, sondern es am Ende des Tages ne, für so große Wachstumsschritte schon auch wieder auf ganz klassische Wachstumsmaßnahmen ankommt. Internationalisierung, klassischer Retail wahrscheinlich auch, stationärer mhm. Vertrieb. Das, das muss alles eben jetzt auch mitgedacht werden, um das sozusagen auf die nächste Stufe quasi zu heben und ich glaube ja, die Hoffnungen, die eingesetzt worden sind, die sind nicht wirklich erfüllt worden und deswegen ist die Enttäuschung gerade auch sehr groß und da schlägt sich vor allen Dingen dann auch jetzt gerade in den Bewertungen nieder und ich glaube viele Akquisitionen, die getätigt worden sind oder da, da ärgern sich jetzt auch tatsächlich die, die Käufer, ähm, weil es gegebenenfalls einfach wirklich zu positiv eingeschätzt wurde vorher.
1: Okay, alles klar. Also Du siehst es schon so, dass der Mix da sein muss und sich nur auf das eine Modell zu fokussieren, das zieht jetzt einfach nicht mehr. Das hat vielleicht mal kurzzeitig funktioniert, aber jetzt, ja, schwierig. Ja, man wenn man
0: langfristig richtig skalieren will, dann reicht es aus meiner Sicht nicht.
1: Oder nur in okay. ganz wenigen Einzelfällen. Alles klar. Wenn jetzt äh, sich ein Unternehmen jetzt zu dem Zeitpunkt entschließt, wir machen das jetzt doch, wir haben da jetzt Bock drauf, unter welchen Voraussetzungen wäre jetzt noch ein Einstieg äh, da möglich? Was würdest du solchen Unternehmen raten, die jetzt noch mitspielen wollen in dem Bereich? Also ich würde es auf jeden Fall auch dazu raten, das auszuprobieren, ne? weil ähm,
0: man kann also wirklich aus dieser direkten Kundenbeziehung extrem viel ziehen und am Ende ist es natürlich auch ein Stück bei der Risikodiversifikation. Ich halte es nie für gut, sich nur auf einige wenige Kanäle zu fokussieren, weil man, auch, also man kann einfach einfach aktuell auch nicht langfristig einschätzen, wie, wie werden sich stationäre retailer entwickeln. Wachsen werden sie wahrscheinlich nicht. Aber was passiert mit Marktplätzen? Wer davon bleibt übrig? Und ich glaube, das ist ein total sinnvolles, Diversifikationsstandbein, wenn man es sozusagen langsam und mit bedacht und, und auch mit einem Stück weit generalistischen Einschätzung betreibt. Ganz wichtig dabei ist, dass man wirklich den Kunden in den Fokus rückt. Also, dass man das D2C-Konzept, was auch immer es sein mag, und Produktdienstleistung, wie auch immer, dass man das wirklich vom Kunden aus denkt und nicht so sehr schaut, welche Assets habe ich in der Organisation und die verkaufe ich jetzt online? Das mhm. hat vor zehn Jahren noch funktioniert, aber das hat auch vor zwei Jahren schon nicht funktioniert, ne? weil dafür ist der Markt einfach zu groß, zu crowded. Ähm, es gibt viel zu viele ganz tolle, sehr kundenzentrierte Geschäftsmodelle. Einfach nur da zu sein, bringt niemanden sozusagen, oder also bringt einem keinen Kunden. Das heißt, man mhm. muss wirklich den Kunden in die, also einfach ins Zentrum aller Überlegungen rücken und sich dann, und ganz, das ist dann ganz taktisch operativ, wirklich ein, eine mehr wertbringende value proposition überlegen, ja. Und das klingt jetzt irgendwie theoretisch, aber es ist super mhm. wichtig, weil. Ähm, ja, zu versuchen, irgendwie alles alles und jeden anzusprechen mit einem mittelmäßigen Produkt, was man sozusagen eigentlich auch überall kaufen kann, was auch von, von allem irgendwie ein bisschen was abdecken soll. Es funktioniert halt nicht und es funktioniert vor allen Dingen auch in der Kundenansprache dann nicht, ne? weil gerade in einem, einem extrem hohen Wettbewerb oder wettbewerbsintensiven Umfeld braucht es irgendwie eine nischige Ansprache und aus dieser Nische heraus kann man dann auch wieder toll wachsen. So und deswegen mhm. also einfach eine sehr spitze Value Proposition, damit in so eine Mikro-Zielgruppe reingehen, verstehen, lernen und dann dann langsam ausweiten und die Aktivitäten quasi eskalieren lassen. Das ist, ein, das ist so schon mal der Key. Und dann kann es total sinnvoll sein, um sich vor allen Dingen am Anfang ein bisschen Geschwindigkeit zu verschaffen, da wirklich so eine, ja, so eine kleine Taskforce für zu schaffen. Wenn man es versucht mhm. über die bestehenden Teams, die gegebenenfalls noch nicht diese Fähigkeiten haben, also ist das Unternehmen überhaupt auch auf so individuelle Kundenbestellungen ausgerichtet oder ist es gewohnt, Paletten irgendwie in den Handel zu schieben, oftmals besteht eine total komplexe technologische Architektur, wo man nicht mal eben eine coole Landingpage bauen kann. Online-Marketing-Fähigkeiten sind vielleicht nicht vorhanden. Und wenn man das alles versucht, sozusagen in dieses bestehende Konstrukt reinzubringen, kann das sehr lange dauern. Und äh, wenn man es schafft, sozusagen eine kleine Einheit zu dezentralisieren, die in der Lage ist, mal fernab von den bestehenden Strukturen Sachen auszuprobieren, dann kann das einen riesengroßen Geschwindigkeitsvorteil mit sich bringen. Weil, also gerade das ist ja der Vorteil, diese Kundennähe bringt dich an eine Situation, wo du schnell was vertesten kannst und auch wieder vom Plan ja. abweichen kannst und iterieren kannst. Und die Chance nimmt man sich eigentlich, wenn man es irgendwie krampfhaft versucht, in das Bestehende einzubauen. Das sind ganz wesentliche Standbeine. Eins würde ich aber auch noch sagen, es muss wirklich ein Commitment da sein. Weil okay. es wird Geld kosten, wird sozusagen mhm. Investitionen notwendig werden, vielleicht in Tech, vielleicht in auch Teams und neue Fähigkeiten, aber vor allen Dingen auch in Marketingbudget. Und wenn man da, also top-down wirklich die Unternehmensführung nicht dahinter steht, dann wird das Thema ganz schnell wieder gecancelt, wenn es sozusagen nicht mit den, mit den krassen e commerce hockeystick Entwicklungskurven einhergeht. Und deswegen braucht man dafür wirklich, wirklich großes Commitment, um dem Ganzen auch ein bisschen Zeit zu geben, sich entwickeln zu lassen.
1: Okay. Würdest du sagen, mit den ganzen Themen strugglen da eher die großen Player und sind da vielleicht die kleinen daneben neben irgendwie ein bisschen fitter, agiler, schneller, entscheidungsfreudiger, aber die haben da vielleicht wiederum nicht das Setting? Wer, wer wäre da mehr im Vorteil, würdest
0: du sagen? Ja, ist genauso, wie du es beschrieben hast. Das, das führt eben auch dazu, dass ein Henkel dann so ein Hello Body kauft. Hätte Henkel Hello Body mhm. launchen können? Natürlich. Also die haben ja viel mehr Assets in Bezug auf Produktentwicklung. Und die haben auch wahnsinnig viel Forschungs-Know-how. Die hätten wahrscheinlich sogar die, das bessere Hello Body eigentlich bauen können in der Theorie. Aber in der Praxis halt eben nicht. Da war Hello Body sozusagen kundenzentrierter, hat besser verstanden, mhm. wie man eine Zielgruppe zeitgenössisch anspricht, hat die richtigen Kanäle identifiziert und hat damit halt einen regelrechten Hype ausgelöst. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie wahrscheinlich wesentlich schneller, agiler, auch fehlerfreudiger waren. Ja, also einfach mal Sachen mhm. auszuprobieren. Und das hat Henkel sich dann sozusagen insofern so zu nutzen gemacht, um das dann akquiriert. Das ist eine total valide Option auch, um in die TUC einzusteigen. Nur wahrscheinlich hätten sie heute ein bisschen weniger bezahlt, als sie es vor zwei Jahren gemacht haben.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ja, weil weiß man ja vor allem nicht. Ne? Ja. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wenn du jetzt drei Learnings nennen solltest, die Unternehmen beherzigen sollten, nochmal auf den Punkt, welche sollten das sein?
0: Sehr kundenzentriertes Werteversprechen äh, etablieren. Mhm. Auf jeden Fall starkes Management-Commitment. Und das letzte Thema war, zu versuchen, es in einer, in einer kleinen dezentralen Einheit aufzubauen, um die Möglichkeit haben, Sachen auszuprobieren. Ja, da, so würde ich die drei Punkte zusammenfassen.
1: Okay, super. Ja, durch den ganzen d 2 c trend ja jetzt noch die Hersteller um die Käufer, wie wichtig ist es da aktuell wirklich in die eigene Marke zu investieren? Das ist extrem wichtig und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal viel wichtiger,
0: als es gefühlt so in den letzten fünf bis sieben Jahren der Fall war. Also vielleicht nochmal zurück. So ganz klassisches Brand-Marketing, ne? da ging es immer darum, Brands aufzubauen und damit einhergehend auch vielleicht nicht unbedingt eine Messbarkeit herzustellen, aber wirklich einfach Awareness zu schaffen, eine Marke aufzubauen. Dann kamen mhm. sozusagen die E-Commerce-Jahre, die e wo dann so Shops erfolgreich und groß geworden sind, die irgendwie Sonnenbrille 24 heißen. Das hat ja mit Brand gar <lacht> nichts zu tun, aber hat halt durch so Performance-Marketing, zu dieser, also in diesem bestimmten Zeitfenster extrem gut funktioniert. Und aber auch da merkt man jetzt, dass es da wieder zu so einem Plateau kommt. Und dass ganz viele von diesen Händlern auch merken, sie haben ihr, ja, so ihren die, eigentlich irgendwie ein Stück weit erreicht. Und mhm. Performance Marketing lässt sich nicht ähm, auf ewig skalieren und es ist jetzt halt an der Zeit, und das ist auch wiederum schwer, umzudenken und irgendwie in Brand und, und in Awareness zu investieren, um, um neue Zielgruppen zu erschließen und darüber eben wachsen zu können. Das fällt aber Playern, die eben über total analytisches ja und eher auch mathematisches Marketing groß geworden sind, natürlich mega schwer, weil das wirkt sich unmittelbar auf die Kundenakquisitionskosten, auf die cost per Order aus. die werden natürlich schlechter, Steuerverluste mhm. werden größer, aber das ist halt eben aus meiner Sicht der, der nächste notwendige Schritt, um den, den nächsten Wachstumsschritt eigentlich zu erreichen und ähm, ich habe selber ein E-Commerce-Modell aufgebaut, aber auch eher zu der Zeit, wo es halt mit sehr viel SEO und SEA, ein ganz bisschen Social, extrem gut funktioniert hat, bis zu einem gewissen Punkt, Du hast so die goldenen Zeit mitgenommen. Ich habe das ein Stück weit mitgenommen. Ich habe mich aber auch geärgert irgendwann, dass wir das Thema Brand, weil wir halt auch, ne, also wenn, gerade wenn so Marketingbudgets geringe sind, dann ist es natürlich ja. einfach super attraktiv, ähm, mit festkalkulierbaren Cost per order und so weiter zu ja, arbeiten. Absolut. Aber es ist halt lang, es ist nicht langfristig gedacht. Und mhm. ähm, da haben so Player wie About You, die von Anfang an halt wirklich auch, also ein sehr diverses, also ein richtig diverses Marketing-Portfolio aufgebaut haben und immer wieder mhm. auch in Events und Brand investiert haben, jetzt halt wirklich eindeutig bessere Karten als so Sonnenbrille 24, als fiktives Beispiel.
1: Ja, würde ich total auch unterschreiben. Da ist so dieser langfristige Blick, war vielleicht bei vielen einfach nicht da, aber ja, Learnings muss es geben, soll es geben. Lass uns zum Abschluss nochmal ganz kurz in die Zauberkugel schauen. Was denkst du, wo geht die Reise bei dem ganzen Thema D2C in Zukunft hin? Ja, ein Blick in die
0: Glaskugel, das ist immer, äh, das ist immer super schwer. Äh, genau, die Glaskugel, aber,
1: <lacht> nicht die Zauberkugel. <lacht> ja, egal,
0: <lacht> ich kann ein bisschen zaubern. Ja, hoffentlich ein bisschen von beidem. Also, ähm, für mich ist, ist es ehrlicherweise nur ein Snapshot, die Situation, so wie sie jetzt ist, und die ist nicht zukunftsweisend für für was was uns erwarten wird. Ich glaube, es, äh, wir sind alle, ja, glaube ich, in einer sehr krassen Zeit irgendwie, Unterwegs, wo wir wirklich belohnt waren durch Wachstum. Ne? Also es ist ja wirklich so ein bisschen ein Geschenk der Geschichte, dass wir, mhm. seitdem wir alle irgendwie im Berufsleben unterwegs sind, so krass dieses Wachstum, an diesem Wachstum partizipieren konnten. Und jetzt ist es halt eben mal anders. Das sind echt schwere Umweltbedingungen ähm, und wir müssen jetzt alle lernen, äh, weil wir auch zum ersten Mal wahrscheinlich, weil wir wirklich mit so einer Krise konfrontiert sind, damit umzugehen. Und das D2C-Thema und die Vorteile, die ich am Eingang angesprochen hatte, sind super, super wertvoll. Und solange man eben sich bewusst macht, dass man sehr langfristig in eine Brand investieren muss, dass man sehr langfristig denken muss in Bezug auf, welche weiteren ähm, Vertriebskanäle kann ich mir aufbauen, die mir weiteres Wachstum ermöglichen, wird es da noch ganz tolle Erfolgsgeschichten geben. Aber warum das eigentlich noch, noch viel wichtiger ist sozusagen, dass es eine Rolle spielen sollte, ist die Tatsache, dass sich ja auch rechtlich einfach super viel geändert hat. Also Datenschutzverordnungen, also einfach Kundenansprache, online wird immer, immer schwer. Mhm. Und je, je besser ich in der Lage bin, und dafür brauche ich ein richtig starkes Produkt, und um Kunden dazu zu bringen, sich einen Account anzulegen, regelmäßig anzumelden, mit mir zu interagieren über schlaue E-Mail-Marketing-Kampagnen, einfach Kanäle, die ich selber bedienen kann, desto höher sind die Erfolgsversicht und da werden es ganz tolle Modelle geben und da gibt es auch aktuell echt tolle Beispiele. Ne? Also so eins meiner Lieblingsbeispiele Mal so diese Rasierer-Brand. Es ähm, ja. ist ein total austauschbares Produkt, aber so eine so eine starke Value Proposition so zum ganzen Thema Body Positivity ja. und tolle TikTok User Generated Kampagnen, die starkes Wachstum erlebt haben, aber auch wirklich gleich langfristig gedacht haben, das Geschäftsmodell so schlau aufgesetzt haben, dass Abo-Modelle, Subscription und so weiter wirklich darauf ausgelegt sind, eine sehr langfristige Beziehung aufzubauen und nicht nur irgendwie mhm. diese, diese ersten Orders zu boosten. schneller abgreifen, ähm, ne? Ja. Genau, sondern wirklich das lang... Und dadurch wird es wahrscheinlich auch sehr schnell profitabel werden können, weil eben von vornherein Wert auf eine langfristige Bindung gelegt wird. Und solche Modelle wünschen mir okay noch viel
1: mehr. Ja, also ja, nee, nee, absolut bin ich ganz bei dir und das. Ich fand den Punkt gerade spannend, dass du gerade Österreich genannt hast, weil es wirklich dann gar nicht, wie du auch vorher schon gesagt hast, um dieses ums Produkt an sich geht, sondern einfach um auch die die Story außenrum, die da gebaut wird und wie man eben da auch oft auf die Kunden eingeht, weil ja, eben hast ja gerade schon gesagt, der Rasierer ist jetzt, sie haben damit jetzt nicht die Welt neu erfunden, können wir jetzt mal so sagen, ne? Aber sie haben den Rest sehr, sehr gut da gemacht und das ist deswegen ein richtig gutes Beispiel, dass du es gerade nennst. Also ich äh, das sehr gut. Ja. Schön, das freut mich. Ja, es ist tatsächlich auch ein, ein wirklich schönes Beispiel.
0: Und vor allen Dingen, was ich da auch so spannend finde, also wir, wir müssen ja auch damit umgehen, dass wir in ganz neue Generationen auch kommunizieren. Ne? Und so das ganze Thema Gen Z wird, wird für uns alle, die Marketingarbeiten, extrem wichtig. Und es ist auch eine Generation, die sich nicht verarschen lässt und wirklich auch einen sehr großen Wert auf, <lacht> auf aufrichtige und authentische Werte legt. Ja. Und da
1: ist irgendwie so, ja, gefühlt machen die einfach sehr, sehr, sehr viel richtig gerade. Okay, ja, cool. Nein, dann ist es auch an sich ein sehr positiver Ausblick in die Zukunft. Ne? Würde ich, würde ich, zumindest habe ich das jetzt so empfunden. Damit schließen wir doch unseren kleinen Talk hier auch direkt ab. Ich glaube, wir haben alle viele coole Insights und Learnings nochmal mitgenommen. Nochmal einfach das Thema, klar, Man hat schon viel drüber gehört, aber ich zumindest bin nicht müde, darüber zu sprechen, weil ich finde es auch weiterhin sehr, sehr spannend. In diesem Sinne, liebe Caro, danke dir sehr, dass du bei uns warst, für die spannenden Einblicke und... Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Vielen herzlichen Dank. Hat total Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und
0: das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.